0: En el episodio de hoy os voy a explicar todo sobre cómo montar un visor en nuestro rifle. Mucho más sencillo de lo que la gente se piensa, pero qué cosas hay que tener en cuenta, qué herramienta hace falta y qué pasos hay que tener. Y de paso os voy a contar cómo elegir un visor y qué cosas tenéis que tener en cuenta a la hora de compraros vuestro próximo visor. Así que no te lo pierdas. Buenas tardes a todos, bienvenidos a otro episodio de Caza, Aventura y Arquería del podcast. Hoy voy a aprovechar para hacer un vídeo un poco tutorial explicando cómo montar el visor, la elección de rifle nuevo que, que tenemos, qué visor, qué accesorios, cómo ajustarlo, cómo nivelarlo. Es mucho más sencillo yo creo que lo que la gente se piensa. Eh, es algo que con un par de cosas y dos herramientas lo podemos hacer en casa y que desde que he aprendido a hacerlo bien... Eh, me, me da mucha libertad, no depender de una armería, no depender cada vez que quiero cambiar de un visor de llevarlo a un sitio, que me lo ajusten y, y demás, y tener la confianza de que si lo hago yo va a estar va a estar bien pero antes de empezar eh, a contaros qué rifle es este y por qué cambiamos de rifle una vez más que, que estamos todo, todo el tiempo cambiando de rifles quería contaros del que la colaboración de este programa es gracias a Borchers ya sabéis que en todos los programas tenemos un colaborador, sorteamos equipos, sorteamos cosas, entre todos los comentarios que hagáis en YouTube. Vais a YouTube, a este vídeo, ponéis entre vuestros comentarios, ya hemos ido sorteando en otros episodios eh, a los ganadores, así que estar atento porque os vamos a contactar a través de YouTube, o sea que si os contestamos al mensaje, estar un poco atentos porque es muy difícil a veces contactar con vosotros. Y esos colaboradores están regalando cosas para todos vosotros que estáis a apoyando el programa. Y en este caso, el que se ha decidido a colaborar con nosotros es Borchers. Borchers es un distribuidor de muchas marcas en, en España, aquí situado en el norte de España. Eh, tengo muy buena relación con ellos. Son los distribuidores en España de, de Leupold, una de las marcas con las que colaboramos muy estrechamente. Con, ...con ellos y que apoyan todos nuestros proyectos... ...o sea que la verdad es que estamos encantados con sus productos... ...y con su filosofía como, como empresa... ...y aparte tienen muchas otras marcas... ...así que por favor seguirles en redes sociales... ...echarles un vistazo... ...y una de las cosas que queríamos sortear en, en este episodio... ...es un banco como estos... ...un banco... que ...estos son unos bancos portátiles... ...son muy sencillos... ...te permiten posicionar el rifle... ...ajustarlo... Eh, ...nivelarlo tener aquí los accesorios de tal forma que podemos trabajar con el rifle porque si no es muy difícil eh, si queremos limpiarlo se nos está cayendo, se nos está moviendo entonces entre todos los comentarios de YouTube vamos a sortear un banco de estos de, de montaje y de, y de limpieza vale así que no perdáis la oportunidad y por favor echarle un vistazo también a la página de Borchers y seguirles porque tienen muchos accesorios y en particular aparte de todo lo de Lupol, que, que usamos de, de ellos también que distribuyen pues todo tipo de herramientas ¿no? que son las herramientas estas Weaver que es una marca muy buena y que ya vamos a ir explicando un poco durante el programa qué tipo de accesorios hacen falta para montar nuestro visor en casa tranquilamente por empezar un poco y por poner un poco de contexto, ¿por qué cambiamos de rifle? ¿por qué cambiamos otra vez de rifle? Pues bueno, pues hemos nos vamos a, en septiembre a cazar un guapiti y el guapiti es un animal grande, bastante más grande que un venado. Yo no sé si es el doble, pero es bastante grande y el calibre que usa mi padre, que normalmente que tiene es un 2,70, se queda un poco corto y hemos decidido probar un... necesitábamos un calibre un poco más potente y ahí estábamos un poco entre dudas, ¿no? Si lleva el 7 milímetros que tiene... O, o pasarnos al 338 o el 300 y al final hemos optado por un calibre nuevo que es el 300 PRC PRC significa Precision Rifle Cartridge que es cartucho de rifle de precisión que es unos de nuevos calibres que ha sacado Hornady en el que han optimizado lo que es el cartucho para que tengan mejores tolerancias tengan mejores rendimientos, mejores velocidades hemos estado probando el 6.5 PRC y estamos enamorados. Y este es el 300 PRC. Que en concreto vamos a probarlo con 212 grains. De la Precision Hunter LDX. Y el cartucho a la vista es bastante parecido al 300 normal. Al 300 Winmac. Pero, pero luego lo que es la bala y demás. La verdad es que tiene muy buena pinta. Va a pegar bastante galleta. Y yo creo que para el... Para el guapiti puede ser un calibre ideal. Y ya que cambiábamos de calibre, hemos usado el, 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 el rifle, es el Vergara Wilderness, el de cañón de, de acero, no hemos elegido el de aluminio porque en este caso un calibre Magnum que va a pegar culatazo tampoco te quieres ir súper ligero porque, porque al final... Una cosa es, si te vas muy ligero, cuanto más ligero, más culatazo. Da. Eso es así, eso es, eso es ciencia. Entonces, tampoco nos queríamos ir súper ligero para intentar que el culatazo pegue menos, a pesar de que tenemos freno de boca y demás. Entonces hemos decidido no usar cañón de carbono y usar un cañón de acero. Y el. Y el diseño del rifle, pues es como le gusta a mi padre. Muy sencillo, culata clásica y demás, así que yo creo que, que va a estar encantado y el calibre le he conseguido convencer en que use un calibre nuevo y raro aunque él es de esos de calibre que de toda la vida no me cambie si no vayamos a hacer pruebas pero la verdad es que todo el mundo habla muy bien mis amigos americanos y y, mis, y con la gente que hablo yo de, de Hornady están súper contentos con, con el 300 PRC y dicen que es el calibre ideal para, para cazar el guapiti así que vamos a ver, a ver qué tal y nada, y, y vamos a montar ahora el Vergara, el le vamos a montar el, el visor y vamos a ir paso a paso y os voy a ir contando un poco las consideraciones que, que tengo. Por empezar, a ver, eh, las anillas, ¿qué tipo de anillas eh, elegimos y no? Hay, yo creo que hay dos opciones principales que podemos elegir de, de anillas, que es una son las que montamos un carril aquí eh, Picatini que es como este, como tenemos en, en este rifle, que es en el 3.75, que, que es un carril que, que le montamos aquí. Esto, este carril va atornillado con cuatro tornillos al, al rifle. Y para los que estáis escuchando esto en la versión podcast, eh, lo podéis ver en YouTube, ¿vale? Porque igual este es uno de los vídeos que, que preferís verlo físicamente. Pero bueno, este carril va atornillado y va atornillado a la base. Y van las monturas... Agarradas aquí, que se pueden incluso desmontar de forma bastante sencilla, esto va con unas palometas, o con una manivela que puedes girar y soltar, y podrías cambiar el visor, ajustar la posición, cambiarlo, tiene como mucha flexibilidad, ¿no? porque como este carril tiene muchas posiciones, tiene mucha flexibilidad en cuanto a dónde poner las anillas, dónde poner el visor y demás, a la hora de ajustar la distancia al ojo, eh, cambiar de visor, etcétera. ¿Qué es lo que me gusta y lo que no me gusta? y ¿Por qué en el 375 tenemos montado ese sistema y en este no vamos a montar este sistema? En el 375 lo, lo, te, lo tenemos montado así porque es un rifle que igual en un momento dado cuando estás cazando búfalos tienes un encontronazo, tienes un animal herido te vas a meter en, en, en un sitio muy cerrado puede que haya una carga se te fastidia el, el visor por lo que sea y estás cazando caza peligrosa poder desmontar el visor sobre la marcha y tener las miras abiertas y poder cazar con él. ¿Qué es lo que no me gusta de la opción de tener un carril y montarle las monturas encima? Es que realmente es que desmontamos el, el visor de esas monturas habría que volver a ponerlo a tiro. No van a ser grandes los cambios y probablemente a 100 casi lo notemos poco, depende un poquito de del visor y de cómo lo agarremos otra vez, pero realmente sí deberíamos de volver a ponerlo a tiro entonces no me parece que para cacerías de montaña eh, al final le va a añadir peso es otra pieza más, otros tornillos otra unión que se puede mover otra cosa que se puede soltar cada vez esa ventaja que tiene de poder desmontar el visor y montar otro tampoco es tanta ventaja porque al final si lo tengo que volver a poner a tiro me da un poco igual montar unas monturas fijas, que, que las la monturas fijas lo que harían es ya van directamente, son dos piezas y van directamente amarradas a lo que es el, el rifle y entonces yo no le veo tanta, tanta ventaja. Yo prefiero monturas fijas, menos peso, menos cosas, menos tornillos y más sencillez. Al final en un rifle de estos nunca le vas a quitar el visor, no tiene alza ni punto de mira, entonces no le veo yo esa ventaja de decir, oye, pues el, el carril y, y demás. Sí que creo que es importante que como muchos probablemente es un sistema que es muy común y de hecho yo creo que en determinados sectores es más común casi que las anillas fijas como, como prefiero yo, es que cuando lo montéis tenéis que mirar en esos cuatro tornillos que sujetan la pieza del carril, tenéis que... Aseguraros de que están bien apretados con el par de apriete y con el, la fijación en los fijatornillos, lo apretáis bien, se nivela bien. Y luego, cuando montéis las anillas, que al final podéis montar las anillas en distintos segmentos, cuando montéis las anillas, eso tiene un juego de adelante a atrás, ¿no? porque es así. Que, <coughs> perdón, que cuando las montéis, siempre peguéis las anillas una vez que están montadas en el carril y tiene esa pequeña holgura la peguéis hacia adelante, de tal forma que cuando tiremos con el rifle, el retroceso tira para adelante y el visor empuja hacia adelante, o sea, el retroceso tira hacia atrás y esa inercia y esa contrarrestar, contrarrestar las fuerzas, el visor que está parado tiraría hacia adelante, de tal forma que con los tiros nos aseguremos que esas anillas siempre están en contacto con la parte delantera o la parte de la punta del cañón hacia adelante, de tal forma que con esos retrocesos no vamos a ir desplazando el visor o va, vamos a limitar esas pequeñas tolerancias, esos pequeños movimientos en, en las anillas. Pero bueno, no es nuestro caso, entonces dejamos a un lado el tema del montaje con carril, con carril, que ahora me entra duda, porque yo... Tengo 100.000 cosas en la cabeza, ya no sé si se llama carril Picatini, carril Weaver o las dos, pero bueno, carril. Y entonces, a mí me gustan las monturas fijas y en concreto de, de Leupold, las que más me gustan son las Backcountry, back que son unas monturas ligeras, muy sencillas, son de dos piezas, como veis aquí, bueno aquí al revés, y, y nada, ¿qué tengo que fijarme a la hora de comprar unas monturas o, o cuáles? Pues cuando os metáis en la web de, de Leupold podéis ver la infinidad de modelos que hay y lo que es muy importante es tener ciertas cosas en, en, en la cabeza. El tipo de acción, estas monturas son unas Backcountry, pero Remington 700, la acción de Vergara es un diseño Remington 700, de tal forma que cuando compres las monturas se vayan a adaptar a este tipo de diseño de, de acción del rifle. Luego el diámetro del visor, y el diámetro del visor no es la campana, es el diámetro del tubo. Al final, estos visores, este visor es un Leupold VX5 HD 3 a 15 x 44. 44 es el tamaño de campana, pero aquí lo que te importa es el, el tamaño de lo que es el tubo del visor que en Leupold hay dos tamaños, en este en concreto son de 30 milímetros, entonces tú cuando compras las anillas tienes que ver Backcountry, Remington 700, 30 milímetros y luego tienes dos opciones, que es medio o alto ¿Qué es medio o alto? Pues es la altura de la anilla, hay dos alturas de la anilla, de tal forma que el visor respecto al cañón te puede quedar o más elevado o un poquito más bajo, ¿qué es lo que buscamos? Yo, personalmente, es que el visor me quede lo más bajo posible, pero sin que el visor toque el cañón. Este visor tiene 44 de campana. Cuanto más campana, más alto va a tener que estar el visor para que cuando lo montemos no nos pegue en el, en el cañón cuanto más pequeño es probable que podamos bajar ese tamaño de las anillas para que nos quede más bajo, de tal forma que nosotros cuando encaremos tengamos que levantar menos la cara, no necesitemos de poner aquí una carrillera en la parte de atrás, etcétera. Entonces vamos a buscar las anillas que, eh, que nos queden lo más bajo posible. Yo creo que en el caso de Leupold eh, tienen... Yo creo que en la página web explican cómo elegirlas, si no podéis contactar con botes mismos para aseguraros que estáis pidiendo las adecuadas o con vuestra armería de confianza. Pero en el caso de 44, yo creo que con las tamaño medio me valen, pero yo si ya voy a, a tamaño de campana, ¿por qué quiero una campana más grande en, en un visor? Es porque cuanto más grande sea la campana, más luz me va a permitir. Esto que va a ser un rifle más de montaña y que en, en teoría no va a ser para corzos, ni para esperas, ni para caza en España, en la que siempre se caza ahí eh, primerísima hora de luz y última, hemos elegido 44 porque es un compromiso que va a tener muy, muy buena transferencia de luminosidad, pero tampoco va a ser un visor pesado, tampoco va a tener mucha campana, etcétera Entonces va a ser un equipo un poco más compacto y, y que yo creo que para el caso de esta cacería y para cacerías de montaña es un diámetro que a mí, que a mí me encanta entonces para este tipo de visores con campana de menos de 50 yo creo que las medias, lo vamos a comprobar ahora cuando las montemos las medias van bien para campanas un poco más grandes de 50 y demás ya habría que ir a las altas para asegurarnos que ese, ese visor no toca el, el cañón y luego también por ejemplo con los cañones de carbono el, el cañón yo creo que el diámetro global es un poquito más gordo aunque sea más ligero porque al final lo que hace el carbono es darle esa rigidez al cañón la suficiente con carbono para poder ahorrar material de acero y hacerlo más ligero. Pero yo creo que el diámetro global, si no me equivoco, es un poco más grande. Entonces, son ese cierto de cosas que hay que tener en cuenta a la hora de elegir nuestras anillas, si las queremos medias, altas o, o qué. A la hora de elegir el visor, este es el modelo VX5HD. ¿Por qué he elegido este modelo de visor para mi padre? No tiene torreta balística en deriva. Es en, en la gama VX6 sí que tienen torreta de lateral en deriva, y es una cosa la verdad es que yo no uso nunca. Eh, mi padre, menos, y cuanto más sencillez y menos cosas se puedan fallar, mejor. ¿Por qué elijo yo para mis rifles la VX6? Porque me encanta de la VX6 que tiene un nivel electrónico. ¿A qué me refiero con nivel electrónico? Que el visor tiene un punto rojo y ese punto rojo. Cuando inclinas un poquito el rifle, sí par te parpadea para indicarte que el rifle no está nivelado y que estás haciendo un disparo con el rifle con el rifle no vertical. Y ese, esa característica me, me encanta. Pero para mi padre, que ese tipo de cosas no usa, le distraen y le molestan, el VX5 es un pelín más sencillo, misma calidad óptica, el 5 o el VX5, VX6, s 5 o ese 6 es la multiplicidad del rango de aumentos, en este caso va de 3 a 15, o sea, una, un factor de multiplicidad de aumentos de 5, en el VX6 ya son 6, va de 3 a 18, 6 por 3, 18, ¿vale? Entonces, para que cuando tengáis en la cabeza eh, esas cosas. Luego, sí que el... Este visor, el VX5, sí que tiene torreta en lo que es en la altura, o sea que va a poder seguir corrigiendo en altura, tiene botón, tiene punto rojo, así que es un, es un pelín más ligero que el VX6. Y en definitiva, yo creo que es un visor que, que la verdad es que es una gozada y que, y que a mí a, que a mí me encanta. Vale, vamos a empezar a, a montar un poco los distintos. Vamos a comprobar las, las monturas. Hay luego una última cosa en las monturas. Tenéis que fijaros que hay dos opciones. Está la estándar y luego la otra que es 840. ¿Qué significa eso? Eso es el tipo de rosca y de tornillo del, eh, de la acción del rifle. Los tornillos que van de lo que es la montura del visor al rifle, ¿qué tipo de tornillería lleva? Creo, si no me equivoco, en Europa 840 es lo más clásico, pero si es un rifle americano o si es demás, es mejor que comprobéis y os aseguréis el tipo de tornillo que lleva de la montura a lo que es el, la acción de, del rifle. En este caso, es, en, en este Vergara, es 8,40. Entonces, pues por resumir, sería unas monturas Remington 700 de 30 milímetros, que es el diámetro del visor. Eh, tamaño medio. 840, ¿vale? El modelo backcountry. Vamos ahora a montarlas y a ver si el tamaño medio el, me libra bien el, el visor. Entonces, abro aquí las monturas. Estas son unas monturas que estaban en el rifle anterior y a ver si esto sale bien, porque normalmente yo siempre tengo jaleos con las monturas. Se me mezclaron. En una de estas se me mezclaron todas y, y tuve un jaleo de narices. Ya no sabía cuál era cuál, los tornillos de una, de otra. Vale, vamos a montar. Eh, las monturas tienen dos piezas. Eh, no son iguales, son diferentes, pero no, hay, no, hay, no, no tiene pérdida. Porque en la acción hay cuatro, cuatro taladros, cuatro tornillos, y los dos de atrás son, están a diferente distancia que los dos de delante. los dos de delante suelen estar un poco más separados y los dos de atrás suelen estar un poquito más juntos eso permite que, que no haya equivocación o sea que de las dos piezas una os va a encajar en la parte de atrás y otra os va a encajar en la parte de, de adelante vale, pues nada acabo de presentar los, los tornillos de las monturas para asegurarme que la montura que estaba eligiendo era la o sea, las, las monturas eran las adecuadas. Con el tamaño medio me valen. Pero me acabo de dar cuenta que, que me he equivocado antes y que los tornillos no eran los 840. Los 840 son un poquito más, más gordos. Estas serían las monturas estándar, que son los tornillos un, un poquito más finos. Pero bueno, ya está presentado. Voy a desmontarlos. La verdad es que los Lupol ya vienen los tornillos con, un pequeño, con algo de fija tornillos en todas las roscas. Pero yo prefiero también echarle un fijo a tornillos que, que tengo. Ya, me, ya al, al premontar este visor ya me he fijado en qué posición necesito tener las monturas, porque al final las monturas estas tú las puedes poner mirando hacia adelante, mirando hacia atrás, la puedes poner de, de, varios, de varias opciones. Entonces voy a desmontar estas monturas y le voy a dar fija a tornillos a ambos. Fija tornillos, la verdad es que yo tengo uno que no sé ni cómo lo conseguí, que siempre lo he tenido, pero, pero vamos que hay, hay mil, mil opciones. Luego, antes de poner las monturas, ya sé que estoy mezclando un poquito las cosas, pero es un pelín más fácil, aunque se pueden montar luego, es más fácil montarlas ahora. En los visores VX5 siempre pido como accesorio las tapas de, del visor que van muy bien que se enroscan en la parte delantera y en la trasera que se de hecho se se abren súper fácil y en todo momento va a estar nuestros, lo que es nuestra lente protegida bajo la de la lluvia del no sé qué o sea al final es súper cómodo está súper protegido se aprietan en cualquier posición y en la parte de atrás lo mismo se, se enroscan ahora un pelín más fácil que, que luego, aunque también se pueden enroscar. De hecho, puedes cambiar la posición porque tened en cuenta que el enfoque del ocular tiene, de atrás tienes que girarlo y se giran, tienen como una doble una doble rosca, pero luego os enseñaré que, que, cómo funcionan. Pero vamos, o sea, yo en todos los visores se lo, se lo pongo. Entonces ya las dejo las tapas, las dos puestas tapas fijas tener en cuenta que es para elegirlas tenéis que poner el, el elegir la tapa del diámetro de lo que es la campana del visor y en la parte de atrás pues el modelo mmm, 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 se llama el flickback o sea, de la parte de atrás que yo creo que es bastante estándar lo que es la, la parte de atrás vale, entonces, ahora voy a coger un fija tornillos, este es uno de Loctite 243 y lo que le voy a aplicar es a todas la, las roscas. Esto es súper importante y, de hecho, he tenido yo en, en un par de ocasiones, no voy a mencionar a quién o no, por lo que sea, se nos olvidó ponerle fija tornillos a, al visor y, de repente, joder, empiezas a tirar y, de repente, joder, empecé a fallar. Fallé las corzas y, joder, macho, pero si he fallado una corza, dos. Y esas cosas que dices ya, joder, macho, fallé una a 100 metros, mi hijo que que había venido a las corzas ese día, pues que, que yo era su héroe, de repente, además venía con un amigo suyo, de que yo era su héroe, de repente empecé a fallar corzas, y decía, no, si papá es muy malo, no sabe tirar, y ya fallé una 100 metros, y digo, aquí pasa algo. Y me fui al campo de tiro que hay aquí en el norte, en, cerca de Miranda de Ebro, en Zambrana, Choriarte, y digo, voy a ir a ver qué, qué pasa, porque aquí pasa algo, porque no es... No es normal ¿no? que haya fallado. Yo fallo, pero algo pasaba. Y, y tiré y, y no darle ni al papel. Y digo, ¿qué pasa? Y ahora bajo y luego alto. Y cuando empieza un visor a fallar de esa forma, que empiezas a tener fallos muy grandes, es normalmente porque el visor está suelto. Y se conoce que con la cantidad de disparos que había pegado, el visor había empezado con esas vibraciones a soltarse y se, estaba el visor suelto. Y lo que estaba suelto era el carril con respecto al estado suelto el carril entonces pues eso, que tengáis muy en cuenta que lo importante que es aplicarle un fija tornillos a todos los tornillos del visor, tanto a los de las monturas con la acción y también a los de las anillas, o sea los que van aquí los los que vamos a poner a, a continuación Vale, eh, vamos metiendo aquí con la... De momento estoy presentándolos y a presentar me refiero que los estoy poniendo sin meter ningún tipo de presión. Al final es mejor siempre apretar todos los tornillos un poco, presentarlos y luego ya darles el, el par de apriete. El par de apriete para Lupol vienen las instrucciones, cada fabricante suele tener su par de apriete. Sí que Yo recomiendo que una llave dinamométrica tengamos todos, Es no, no es una inversión muy grande y, y es fundamental para todo el tema del visor, para el par de apriete de la culata y demás. Y en el caso de las monturas Lupol por no equivocarme, miras aquí en las instrucciones y pone que los tornillos de las monturas a lo que es la acción son 22, 22 pulgadas libra. Entonces, yo cojo aquí, ajusto esto a, a unas 22, y ya una vez que he presentado los tornillos, pues los aprieto hasta que haga clac. Haya he hecho clac, aprieto, clac, clac, y clac. Repaso que todos hayan apretado bien y todos tienen la presión ¿por qué tienen que tener una presión? porque no queremos pasar el tornillo no queremos romperlo no queremos presionar demasiado las anillas entonces es muy importante que tengamos la dinamométrica para asegurar que tenemos el par suficiente que recomienda el fabricante pero tampoco de más o sea que no empecemos a apretar ahí que podamos romper un tornillo y se te queda ahí la rosca o, o presionas tanto el visor que fastidias lo que es el, el tubo del visor o cien mil cosas ¿no? vale, ahora montamos aquí el visor en las monturas y eh, comprobamos que está bien que no pega en ningún lado y ahora como este es el rifle de mi padre y ya le he medido la culata respecto la distancia focal que es la distancia? lo que queremos es asegurar la visión del, del ocular que cuando nosotros pongamos, nos pongamos en una posición cómoda con los ojos cerrados encaremos el rifle miramos y abrimos el ojo y que no veamos, que veamos el visor totalmente limpio, que no veamos nada de negro alrededor de lo que es la retícula del, del visor. Y eso se consigue poniendo el ojo a la distancia focal exacta, pero claro, no queremos poner el visor donde caiga y tener que ajustar nosotros siempre que tiremos el, el ojo. Hay que encararse, mirar a qué distancia nos queda cómodo, cuanto más aumentos, más crítico es la distancia focal, entonces, meterle bien todos los aumentos que podáis al visor para que sea más crítico y una vez que os encaréis, miréis y ajustamos el visor de tal forma que de una forma natural estemos eh, viendo ese, ese visor. Vamos, antes de, de ajustar esa distancia, que yo la tengo medida porque es para mi padre, entonces tienen medida de otros rifles, la distancia, las culatas son de la misma longitud porque se la han ajustado con una serie de espaciadores que se le pueden meter a esta culata y medir eh, esa distancia de lo que es la, la culata al visor de tal forma que se le encare y le quede bien. Vamos a presentar los tornillos de las anillas. Estos tornillos vamos también a aplicarles a todos los tornillos un, un esto, un... Antes de eso, es que esto de hacerlo en directo, cometes fallos. Antes de eso, voy a, aprovechando que las anillas tienen una parte mecanizada plana, porque el resto del visor no tiene nada plano, voy a, marcar, voy a poner un nivel. Aquí, que estos son de la marca Weaver, voy a buscar, voy a nivelar el visor, o sea, el, el rifle, de tal forma que busco nivelando el, el rifle, que es muy importante que el visor esté nivelado. Al final, el visor tú lo puedes girar a la derecha, pero tú lo que quieres es que la cruz, en la cruz, la raya vertical pase exactamente por, por el cañón. De tal forma que a medida que vayamos tirando lejos y vayamos tirando, que siempre eso esté en el mismo plano. ¿Qué pasa si yo tengo el visor girado respecto al cañón y en vez de la cruz estar totalmente vertical, la tenemos girada a X grados? Pues que a medida que apuntemos lejos, esa línea va a ir no va a estar en el mismo plano que el cañón y vamos a empezar a tener fallos de izquierda a derecha por eso es importante que nivelemos el visor y en el montaje para asegurarnos que, que está bien entonces voy a coger una parte mecanizada del, del rifle, en este caso va a ser las, las monturas que lo puedo coger aquí, que son dos partes mecanizadas planas totalmente planas voy a replicar esa burbuja ...en lo que es el cañón... ...que este nivel tiene un poco de imán... Para que, no, ...para que no se mueva... o sea ...como veis podría poner el... ...el nivel totalmente inclinado... ...y ahí se mantiene... ...entonces voy a poner... ...el nivel en el cañón... ...de tal forma... ...que ahora está el rifle totalmente nivelado... ...y tengo la burbuja en el esto... ...ahora ya puedo quitar... ...esa... ...burbuja porque la burbuja ya la tengo en el cañón... Voy a presentar las, los tornillos de las anillas, dándole siempre a todos un poquito de fija tornillos. Esto lo mejor es si alguno quiere montar el visor que lo hagáis casi a la vez que lo estoy haciendo, porque lo estoy grabando un poco sin cortes. Pero es una de estas cosas que siempre que con lo del curso de la academia de Rafa Carrillo, que no sé si sabéis, hay un curso que hicimos con él, que hicimos una colaboración de un curso, yo hice el curso del arco y también grabamos un curso totalmente online de, de rifle. Y en ese curso la verdad es que yo aprendí un montón porque yo soy de esos cazadores como muchos de vosotros de rifle que hemos ido aprendiendo por, pues no sé, por pues como nos han ido enseñando y píldoras por aquí, trucos que nos da uno, trucos que nos da otro... Pero tampoco hemos tenido una educación de, oye, ¿cómo montar el visor? ¿Cómo eh, limpiar el rifle? ¿Cómo hacer no sé qué? Entonces yo creo que a, a raíz de ese curso, joder, pues me abrió los ojos y cosas que yo pensaba que eran súper difíciles y súper complicadas de conseguir. Clásico mío, ya he perdido un tornillo. Eh, súper complicadas de conseguir y demás. Pues que una vez que las haces y te las explican, dices, joder, pues, pues no están tan... No es tan complicado, ¿no? Y, y te da una flexibilidad y una. O sea, te da una capacidad de poder hacer cosas que, que igual no te habías planteado antes y poder cambiar yo los visores en casa, sobre todo ahora que al final cambiamos todo el rato de rifles porque tenemos una colaboración con Vergara, apoyan todos nuestros proyectos, son gente encantadora, me flipa todo el personal que lleva ahí la empresa y todo, y colaboramos y probamos muchos equipos. no Entonces estamos cambiando, que nos ceden eh, rifles pues para diferentes proyectos, probarlos, testearlos y ver un poco qué funciona mejor y no. Y al final estamos todo el día cambiando de, de equipos, que tiene su parte buena pero su parte mala. no Entonces no depender, sobre todo en determinadas ciudades, que ya no hay ni, ni armerías, no eh, poder hacer este tipo de cosas sin ayuda, ...pues te da mucha mucha flexibilidad... ...y mucha confianza también... ...porque una de las cosas que la preparación... ...una de las cosas que quita miedo en una cacería... ...es estar preparado... ...¿por qué tienes miedo antes de un examen? ...porque no dominas la materia... ...te falta horas de práctica... ...¿por qué tienes miedo antes de una presentación? ...porque no has, no has practicado lo suficiente esa presentación... ...y no te la sabes de memoria... ...pero todo lo que es ese conocimiento... ...todo lo que es esa práctica... ...lo que nos permite es dominar la materia y llegar mejor preparado y al final eso se transmite en confianza, confianza en el campo y confianza de que vamos a hacer bien, bien las cosas. Entonces yo ahora tengo esto ya presentado, voy a mirar en, el, en mi teléfono, que saqué una foto de cómo le queda el, el rifle a mi padre para ponerle la misma distancia ocular que, que le venga bien a él, al final la suya y la mía no van a ser las mismas, van a ser diferentes porque cada uno tiene un brazo diferente, tiene una forma de encare diferente y demás, ¿no? Pero como al final era el mismo rifle, le ajustamos además la, la culata, que sea exactamente igual, el mismo visor, mismas monturas, pues saqué una foto para tomar como referencia y, y ponérselo exactamente igual. Vale, entonces se lo ponemos ahí igual, de distancia focal, que es la distancia de lo que es este plano a la culata, y ahora... El, el rifle está nivelado, vamos a copiar en la, una parte plana del visor el, el visor para que esté también totalmente nivelado. Entonces ponemos el nivel en la parte de lo que es la torreta, que es totalmente plana, y ponemos el visor de tal forma que nos quede nivelado también con la burbuja. Entonces ya estaría nivelado el visor respecto al cañón del rifle. Y ahora vamos apretando, apresentando los tornillos... En forma de cruz, en forma de cruz me refiero a que si hay cuatro, primero el tornillo uno, luego el opuesto, luego el del mismo lado y luego el opuesto. ¿Por qué es importante? Es porque queremos que lo que es la distancia o la pequeña, la pequeña apertura que hay entre aquí en lo que es la. A ver cómo lo digo, las anillas que hay una pequeña holgura que sea proporcional. Si tú aprietas todos a tope en un lado y en el otro lado uno aprietas, nos va a quedar un lado de la anilla totalmente aplastado y junto y el otro lado abierto. Entonces queremos que esa distribuir ese espacio para que sea igual en los dos, en los dos lados. Y luego, muy importante tener en cuenta que aparte de apretar esas dos, vamos a presentar primero todos los tornillos y luego... Terminaremos de, de apretar, ahora fijaros se me ha movido un pelín el visor hasta que no lo apretemos un poquito más, no lo vamos a poder dejar mega fijo. Las monturas no deberían de estar ni muy pegadas a los mecanismos ni muy alejadas y habría que buscar un punto intermedio y vamos a seguir presentando estos tornillos antes de apretarlos a tope y recordar que el par de apriete de las anillas es distinto al par de apriete de lo que es la montura con, con la acción vale, o sea que no es exactamente igual ahora antes justo de terminar de apretar voy a igualar los, los niveles y voy a mirar también aquí en las instrucciones de cuál es el par de apriete que son 28 libras. O sea, en este caso es un poquito más de lo que tenía puesto. Lo voy a llevar hasta 28. Esto es muy fácil. La dinamométrica, enroscas y desenroscas. Ahí tiene que estar en 28. Y recordar, vamos apretando en forma de cruz. Adelante. Y atrás. Al final ya veis que en cuanto a material que necesitamos para montar un visor, son cuatro tonterías. Son dos niveles, una llave dinamométrica, las monturas y, y no hace falta mucho más. Pero sí que os recomiendo a todos los que, aunque lleváis mucho tiempo cazando, que echéis un vistazo a Academia de la Caza, al curso de Rafa Carrillo, porque yo he aprendido un montón muchísimas cosas de las que no tenían ni idea de calibres, de cómo limpiar el rifle cómo montarlo, cómo ajustarlo cómo disparar, cuál es la técnica de disparo muchísimas cosas que son súper útiles si miráis en el en la descripción del vídeo tenemos un descuento para todos los, eh, escu todos los que escucháis el, el podcast a ver comprobar los niveles ahora que he empezado a apretar que no se me haya movido nada y ahí está perfecto y ya una vez que tengo ya presentado he revisado que la distancia ocular es la buena aprieto y en cruz le voy dando el par de apriete hasta que salte clac en diagonal mismo lado y en diagonal y aquí otra vez en la otra una en diagonal hasta que me empieza a costar y ahora clac voy a la diagonal clac voy a la diagonal al la mismo lado y el diagonal y ya con esto reviso todos les tengo ahí a Ignacio que está venga a llorar no sé qué no sé qué le pasa voy a cerrar a la la puerta, pero vamos vale, y con esto y un bizcocho ya estaría el el visor nivelado estaría el lo que son todas las anillas apretadas y montadas con su par de apriete le hemos montado veis muy importante que el, lo que es el cerrojo libra totalmente y no toca el visor parece una tontería pero eh, me suele pasar cuando sobre todo cuando pones unas anillas que están muy justas el tema de las tapas del visor súper cómodas, lo que os digo, con el pulgar se abren y con el de delante entonces tú llevas el rifle totalmente cerrado no le entra agua ni nada, no se empaña ni nada y cuando tienes que tirar, tocas con el pulgar pum, se levanta y se levanta y luego a mí me gusta llevar aquí una pegatina con, con las distintas distancias y moas que ya he visto que los de Lupol ya ahora mandan la, la pegatina con eso. Y dicho esto, eh, pues nada, yo creo que, que está todo. También tengo otro accesorio que me gusta ponerle al, al visor a los visores Lupol que es la llave esta. Esto es una especie de... ¿Qué de, se llama...? Throw lever que es una manivela que le pones aquí a lo que son los aumentos, los aumentos aquí en el loophole son un poco pequeños y cuando tienes guantes y demás es un pelín incómodo mover rápidamente los, los aumentos, entonces se le, se le pone aquí con que es una pieza así pequeña que se añade aquí a lo que es el, el visor y es una manivela que lo que nos va a permitir es tener un, un acceso y un manejo más fácil de, de los aumentos se aprieta de forma muy sencilla no es el diseño que más me gusta porque dependiendo cómo lo aprietes y si tienes un enganchón se puede llegar un poquito a, a soltar pero ahora que lo digo pues le voy a meter también fija tornillos nada como los fija tornillos y así por lo menos queda un pelín más justa porque tampoco es una cosa que quites y pongas una vez que lo tienes puesto yo ya lo dejo lo dejo ahí y nada, que espero que os haya gustado el, el podcast dejarnos en vuestros comentarios no solo para el sorteo sino un poco qué queréis que os contemos si os ha parecido interesante qué metedura de pata he hecho qué hacéis vosotros diferente algún consejo al final de todos entre, siempre aprendo de todos vuestros comentarios siempre hacéis Alguno hace algún comentario que muy de hater, pero hay mucha gente de vosotros que nos mostráis mucho cariño y muchos que nos enseñáis cosas con vuestros comentarios, así que si tenéis algún comentario, eh, hacérnoslo saber y estar atentos al sorteo, vale. Muchísimas gracias por todo vuestro apoyo. Ya os diremos a ver qué tal va este equipo. Lo iremos a probar el 300 PRC esta semana y nada. Eh, nuevos vídeos en el canal Muy pronto Ha quedado un equipo guapísimo Venga señores Nos vemos, ¿vale? Muchísimas gracias a todos Hasta la próxima